0: 2016 sker den dittills värsta massskjutningen i USAs historia på en gayklubb i Orlando. Johan Hilton har skrivit om det här i boken Vi är Orlando och är också här nu. Välkommen hit Johan. Stort tack. Du, hur reagerade du på den här händelsen?
1: Jag kommer ihåg när de första nyhetsflascherna kom där morgonen så sög det till i magen. Um, först de första flascherna där liksom, alltså, så, så var det fortfarande oklart vad det var för typ av ställe som hade drabbats. Men under den morgonen så, så blev ju det tydligare och tydligare. Och då ja. Som bög själv så, så, så kände man en väldigt närhet till, till det som hade hänt på något sätt.
0: Ja. Eh, och När visste du att du ville skriva om det?
1: Det dröjde. Jag visste att jag ville skriva någonting om det ungefär samma morgon ja, okay. egentligen. Alltså jag började skriva. Började, jag jobbade på DN och skrev flera texter om men sen visste jag att jag ville gå vidare på något sätt men riktigt hur var lite oklart eh, tills jag kom till Orlando två år senare och började göra mina första intervjuer
0: Ja för du har ju då eh, intervjuat överlevande och anhöriga mm. till Offren. ganska många vad jag förstår
1: mm, omkring 120 personer
0: hur, hur var det?
1: Det, är, det som är tydligt är naturligtvis att det är trauma som inte är över på långa vägar, vare sig i staden som sådan eller människorna som var där och naturligtvis som, bland de som förlorade någon som var där den morgonen. Så att det här är ju fortfarande ett sår som man lever varje dag med. Och det såret går ju att översätta rätt mycket till gayvärlden i stort över hela världen. Det här blev ju väldigt, väldigt uppmärksammat. Nästan överallt, till och med liksom, att man gick ut och demonstrerade och, och hade manifestationer dagen efter. Och det märker man också fortfarande tydligt hur, hur djupt, så att säga, avtryck det har gjort på gay community i stort.
0: Mm. Jag tänker mig att det är ganska eh, svårt att göra den typen av intervjuer. Hur upplevde du det där?
1: Nej, men det... Det är svårt, naturligtvis- därför att det är människor som pratar om det absolut värsta- som de har varit med om- och kanske då återigen aldrig kommer- eller som man som de aldrig kommer komma över. Mm. Men de jag pratade med- det var ju flera hundra som var där på, på klubben de som jag, jag intervjuade det är människor som ändå var relativt vana vid att prata om det men framförallt kände att det var viktigt att eh, fortsätta prata om det här just för att få ut den här historien så att ingen jag, jag träffade hade egentligen några garderingar så, utan man ville verkligen berätta rakt av vad det var, vad det var som hade hänt
0: Du har då intervjuat eh, anhöriga till offren och överlevande eh, träffat många 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 jättemånga så jag förstår att det kanske är en svår fråga men vilka liksom, historier sticker ut för dig eller bär du med dig så där?
1: Jag bär med mig alla naturligtvis men det är klart att det är någonting som kommer åt den när man pratar med mödrar mm. och som har förlorat sina söner mm. Det finns en kvinna till exempel som jag intervjuar i boken som heter Wilhelmina Justice och hon väcktes ju den natten av att hon fick sms ifrån sin son som låg in och hade blivit skjuten inne på klubben. Och, och hon kunde ju inte göra någonting i och med att, att stället var belägrat och det dröjde tre timmar innan, innan man gick in så, så visste hon ju inte vad som hände ändå hon kunde göra var att stå utanför och vänta i princip. Och det där är ett sånt här kollektivt det är en sån grej som hände många, många den natten.
0: Mm.
1: I och med att skjutningen började runt två tiden och bara några minuter senare så började folk höra av sig till sina anhöriga eller ringde hem för att berätta att de var okej okay eller att de fastade inne eller att... ja och så vidare, så, och, och polisen var på plats också ganska tidigt så det blev ju känt mm. tidigt mm. och det där kommer jag ihåg från den där morgonen också när de här nya, första nyhetsflasharna kom mm. då var ju inte gisslan dramat över Nej, det. Ännu, utan att det, det var ju fortfarande pågående ja. och det var ytterst oklart eh, om det fanns några överlevande och så vidare mm. så, att, så, att, eh, så alla de här ödena bär man ju på något sätt med sig sen är det ju naturligtvis också när man pratar med med människor som, jag menar, som fortfarande inte vågar lämna hemmet till exempel eller som fortfarande varje dag alltså har, lever under sådana svår posttraumatisk stress att varje högt ljud, varje, varje skjutning på tv, uh, all, alla uh. sådana liksom plötsliga händelser kan, kan få dem att tappa koncepten fullkomligt. Det måste Så ju
0: att... vara otroligt svårt att komma även och sånt ja, där det, det kan man väl antagligen inte
1: Nej, alltså man, kan, man kan ju lära sig att kontrollera det i hög grad ja. Somliga gör just det, du ställde en fråga tidigare om, om hur du var att prata med, med många av de här personerna, och många gör det ju just genom att berätta om det ja. men också, man åker runt och uh, eller liksom talar för hårdare vapenlagar i och med att det, alltså, jag menar, det var ju konsekvensen av ganska slapphänta mm. eh, vapenlager mm. eh, att man liksom hänger sig åt, åt aktivism eller andra sådana saker så, så ge, skänker man ju det åtminstone ett syfte mm. i någon, det är många som pratar om det liksom, i och med att jag var där mm. den kvällen så har jag också ett ansvar för den berättelsen vidare mm.
0: eh, Du menar ju att de här händelserna har förändrat hela Orlando v vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att det är väl när man kommer till Orlando, nu pratar jag om Downtown Orlando, ja. inte, det vill säga inte Disneyområdet som och sådana saker, utan man kommer till staden Orlando så finns det tecken överallt på att det här har hänt. Man högtidlighåller minnet av det, alltså bland annat genom regnbågsflaggar, men också genom eh, årliga eh, minne, alltså, minneshögtider, men också att man har... har så att säga, liksom dragit igång projekt, ett som heter Safe Space till exempel, som handlar om eller där, där krogar och nattklubbar och så vidare blir, blir ett tryggt ställe för, för HBTQ-personer som känner sig förföljda eller har blivit ansatta på annat sätt ute på stan. Går man dit till en av de här klubbarna som ingår i det här projektet så erbjuder de skydd och sen så ringer de polisen och så vidare. Polisen har också börjat arbeta väldigt mycket mot, mot hbtq befolkningen i staden men sen är det ju sen är det liksom sen, sen är det ju liksom känslomässiga minnen ja. också du, det, det var så spännande när jag gjorde den här boken eh, och jag kunde liksom sitta i och jag skulle intervjua borgmästaren Buddy Dyer till exempel och så satt jag i ett ventrum där en kvinna satt också i detta väntrum och väntade på ett annat möte. och Hon frågade vad, vad jag gjorde där och jag berättade om det här projektet. Hon började gråta. Det där är en jättevanlig reaktion. Alltså så här att det är väldigt obearbetat. Ja. Man, bär, man bär sorgen med sig och det har man gjort väldigt mycket som kollektiv som stad uh -huh. och det var också så väldigt tydligt direkt efter den här skjutningen hur människor gick ut på gatan och lämnade blod att man, det, det var ju, skedde ju mitt på sommaren så att människor var väldigt uttorkade eh, så, så att man körde ut vatten mm. att människor engage, eh, man, man anordnade stora minnesstunder eh, liksom eh, dels i själva staden men också i diverse olika kyrkor och så vidare, så människor var väldigt aktiva, det de åkte in det, det, en, en, en väldigt stor del av de som drabbades i och med att det var en Latinite på, på Pulse, den här den natten, så var många spanskspråkiga. Och då åkte många volontärer in till sjukhuset för att hjälpa spanskspråkiga att liksom, kommunicera med mm. vårdpersonal och så vidare. Ja. Så att det är Hela staden engagerades sig verkligen den här veckan efteråt och alla vågar jag säga påverkades på ett eller annat sätt av det som hade hänt och det är man väldigt måna om att, eh, att fortfarande markera att, att det var här det hände men det, det förändrades vi förändrades inte eller Vi blev inte rädda, vi, vi lät inte oss skrämmas. Gärningsmannen okay. kom hit för att sprida hat och våld men vi svarade med kärlek. Man är väldigt stolt över det. Ja,
0: Om man liksom håller alldeles. i det då, och liksom den här ja, sammanslutningen fortsätter. Det,
1: det gör man och nu ska man ju bygga ett stort... Alltså ägaren till Pals ju bygga ett stort museum. nu till exempel. Det, har, det har vållat en viss debatt men likväl. Och där är staden också väldigt aktiva med att man vill gå in och liksom plöja in pengar i det här projektet så att det kommer till stånd och en mängd sådana diverse olika mm. initiativ.
0: Mm. Eh, Johan Hilton, jag är jätteglad att du kom hit idag. Tack snälla. Din Tack bok själv. heter Vi är Orlando.